0: Quero convidá-lo nesse momento para que abra a Palavra de Deus no Novo Testamento, na primeira carta de João, capítulo 1. Nesse primeiro capítulo, nós faremos a leitura do primeiro versículo até o quarto. Depois, faremos uma segunda leitura nessa mesma epístola, primeira carta de João. Leremos do versículo sétimo até o versículo vinte e um. Era véspera do Natal de 1940. Na Alemanha, um grupo de franceses estava aprisionado num campo. Estes franceses tinham nesse grupo, além de soldados, dois padres. E havia junto com eles também um filósofo. E nessa véspera do Natal de 1940, aqueles dois padres se dirigiram a esse filósofo que ainda não era famoso, não era conhecido mundialmente, mas haveria de 24 anos depois, em 1964, receber o, P, o Prêmio Nobel de Literatura. Os dois padres se dirigiram a esse filósofo desafiando-o a escrever uma meditação para eles, naquele Natal. O filósofo era o existencialista Jean-Paul Sartre. E ele, com muita sensibilidade, atendeu o convite feito por aqueles padres que estavam no campo de prisioneiros. E ele fez uma reflexão breve sobre Maria, José e o menino Jesus. Reproduzo para você alguns trechos dessa reflexão do filósofo Jean-Paul Sartre, no Natal de 1940. Refletindo sobre Maria José e Jesus, ele assim escreveu. Mas penso que deve ter havido outros momentos, rápidos e escorregadiços, nos quais Maria sente, ao mesmo tempo que o Cristo é seu filho, o seu pequeno, e que é Deus. Ela, Maria, observa-o e pensa, este Deus é meu filho, esta carne divina é minha carne, é feito de mim, tem os meus olhos e esta forma da sua boca é a forma da minha, parece-se comigo, é Deus e parece-se comigo um Deus pequenino que se pode tomar nos braços e cobrir de beijos, um Deus que sorri e respira, um Deus que se pode tocar e que vive. É nesses momentos de Sartre, é nesses momentos que eu pintaria Maria se eu fosse pintor e tentaria representar a expressão da terna audácia e da timidez com a qual ela avança o dedo para tocar a doce pelezinha deste menino Deus. A segunda guerra mundial assolou o mundo de 1939 até 1945. Mas esse fato terrível da história da humanidade não impediu que o Natal fosse celebrado nos anos em que o mundo era devastado por essa grande guerra mundial. A nossa esperança é que a pandemia da Covid-19 seja um fato apenas do ano de 2020, mas assim como o filósofo existencialista Jean-Paul Sartre foi desafiado naquele Natal de 1940 a refletir sobre o significado do evento Cristo, do nascimento de Jesus, tenho certeza que muitas pessoas, nesse ano de 2020, estarão abertas, serão instadas pelas circunstâncias que nós vivemos, a ir além do feliz Natal costumeiro dos anos anteriores. Serão instadas a ir além da superfície festiva do Natal de cada ano. Serão instadas a ir em busca do sentido espiritual do Natal. Serão instadas a ultrapassar a superfície do Natal e chegar ao seu núcleo de significado, ao seu núcleo espiritual. A dimensão corporal de Deus, da encarnação de Jesus, que tanto chamou a atenção do filósofo nesse texto que eu li brevemente para vocês, esta dimensão da encarnação foi objeto de reflexão do apóstolo João no prólogo da sua primeira carta. O apóstolo do amor revela verdadeiro encantamento diante da encarnação de jesus diante do natal assim ele escreve você tem o texto na projeção o que era desde o princípio o que temos ouvido o que temos visto com os nossos próprios olhos o que contemplamos e as nossas mãos apalparam com respeito ao verbo da vida provações históricas como guerras como catástrofes naturais e pandemias são oportunidades, oportunidades para olhar o significado do Natal de um modo novo e nessas ocasiões, nessas ocasiões não somente aqueles que não estão familiarizados com o Natal, mas aquelas pessoas que são religiosas e estão familiarizadas com a comemoração do Natal, são desafiadas a ir além da embalagem comercial do Natal e são desafiadas a reexaminar o Natal e a fazê-lo com novos olhos, com novo interesse e a fazê-lo à luz das escrituras. Devemos nos perguntar: que significa? Que significa viver esse Natal no ano de 2020? O que significa viver esse Natal neste ano de pandemia? O que significa crer que Deus se fez humano nascendo em nosso planeta na família composta por José e Maria? O Natal é a manifestação do amor de Deus por nós, do amor de Deus por mim e por você que me ouve nesta manhã. Quando compreendo. O Natal é a manifestação do amor de Deus no mundo. Viver o Natal torna-se algo natural, torna-se algo lógico para mim. O Natal é lembrado, festejado no dia 25 de dezembro, mas ele deve ser vivido, deve ser vivido todos os dias do ano por aqueles que foram pelo amor de Deus. Se não, se não for assim, a festa do dia 25 não tem sentido, não tem propósito espiritual. Veja o que disse o místico cristão do século 17, Ângelos Silésios. O texto está na projeção. Ele escreveu, ainda que Cristo nascesse mil vezes em Belém, se não nascer dentro de ti, tua alma ficará Perdida. O Natal histórico ele só faz sentido ético, biográfico e espiritual quando Cristo se torna uma realidade na nossa alma, quando Cristo se torna uma realidade no nosso coração, quando o amor de Cristo é experimentado na nossa vida. Veja o que escreveu João, no texto que nós lemos, você tem o texto na projeção, nisso se manifestou o amor em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivemos por meio dele. Celebremos no dia 25 de dezembro o Natal que nós vivemos a cada dia do ano, porém não nos enganemos, não nos iludamos com festejos de 25 de dezembro com um Natal que muitas vezes nós renegamos ao longo do ano todo, de cada dia do ano que nós vivemos. Se você quer que o Natal do dia 25 seja um Natal pleno de significado, cada dia, do ano dado por Deus, esse ano de 2020, deve ser vivido na dimensão do amor de Deus. E eu compartilho com você algumas, alguns aspectos mais específicos do amor de Deus, tal qual ele nos é apresentado nessas passagens do da carta de João que nós lemos. Primeira dimensão, se você quer viver o Natal, é preciso viver o perdão de Deus. Para entender isto, veja o versículo que está na projeção, João 4, 10. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João introduz em sua apresentação do amor de Deus uma palavra que nós preferiríamos manter fora, a palavra pecado. O amor de Deus consiste no perdão dos nossos pecados. Para isso, Jesus veio ao mundo, para perdoar os nossos pecados. Entretanto, Ele, Deus, o Pai, nos perdoa enviando o Seu próprio Filho para arcar com os prejuízos causados pelos nossos pecados no mundo, causados pelos nossos pecados nos nossos relacionamentos. Quem quer levar a sério a reflexão sobre o amor de Deus revelado no Natal precisa levar a sério a reflexão sobre o pecado. Quem considera o pecado sob a ótica do Deus que é amor, aprende a lidar com o pecado por meio do perdão. Isto por uma razão simples. Nós, seres humanos, somos seres que amam defeituosamente. Temos boas intenções, mas muitas vezes nas boas intenções, ainda assim, nós pecamos porque amamos defeituosamente. Você sabe que realmente ama uma pessoa quando você é capaz de perdoá-la, quando você é capaz de oferecer a ela perdão e aceita pagar o preço desse perdão. Você sabe que realmente é amado por alguém quando é perdoado por essa pessoa. Deus é amor, Deus é perdão. Deus oferece sempre, para aqueles que pecaram, para aqueles que falharam, Ele oferece sempre uma segunda chance, uma segunda oportunidade. Viver o Natal é viver grato pelo perdão divino e disposto a perdoar aqueles que nos ofenderam, e também a buscar o perdão daqueles que foram ofendidos por nós, pelos nossos gestos, pelas nossas palavras, pelas nossas atitudes. Viver o Natal é viver o perdão que nós temos em Cristo Jesus. Em segundo lugar, viver o Natal é viver um amor que se aperfeiçoa, uma expressão associada... Ao amor de Deus, que chama a minha atenção no estudo dessa passagem, é esta que você tem na tela. Assim escreve João, ninguém viu, ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor. Por duas vezes, João fala em aperfeiçoamento do amor em nós. Se você quiser aprender a tocar piano, você precisa praticar piano. Se você quiser aprender natação, você precisa jogar-se numa piscina e praticar o nado. Se você quiser aprender a amar, o processo é o mesmo, você precisa praticar. Você precisa insistir na prática do amor. João enfatiza a necessidade de aperfeiçoamento do amor que nós recebemos, amor que recebemos de Deus. A imagem do aperfeiçoamento, ela remete à ação, ela remete à prática, ela remete a algo que deve ser feito por nós, que está ao nosso alcance. C.S. Lewis, escritor cristão, ele dizia que nós não devemos perder tempo, gastar o nosso tempo perguntando-nos se amamos ou não esta ou aquela pessoa, mas devemos agir em relação à pessoa que temos em mente com amor. Assim, diz ele, quando nós agimos desse modo, nós descobrimos o seguinte segredo. Quando você se comporta como se tivesse amor, por determinada pessoa, você passa a gostar dessa pessoa, você passa a amá-la. O amor é aperfeiçoado, portanto, por meio da prática, por meio da insistência, por meio da perseverança, por meio do exercício. Terceiro lugar, viver o amor é viver, viver em amor no Natal, viver o Natal é viver com coragem. Maquiavel, pensador moderno, no seu manual sobre o poder, ele aconselhava o governante na figura do príncipe, ele o aconselhava dizendo que o governante deveria incutir nos seus súditos o temor, dizia ele que um governante que é temido não é desrespeitado, mas um governante que é amado, em algum momento os súditos acabam desrespeitando esse governante, numa peça de teatro intitulada O Homem que Nasceu para Ser Rei, há um diálogo entre o rei Herodes e os magos que foram perguntar a respeito de onde havia nascido o menino Jesus. E nessa peça, o rei Herodes responde aos magos com as seguintes palavras. Não se pode governar os homens com amor. Quando vocês encontrarem o seu rei, digam isso, digam isso para ele. Apenas três reis governarão o povo, o medo, a ganância e as promessas de segurança. Mas não é isso que nós encontramos na carta de João. Veja comigo na tela o que escreveu João no versículo 18 do capítulo 4. Ele diz, No amor não existe medo. Antes o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento, logo aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. O medo não combina com o amor. O medo é parceiro da manipulação, o medo é parceiro do controle. Já o amor, o amor é parceiro da liberdade. O amor, ele não exerce o domínio por meio do medo. O amor é parceiro da liberdade e parceiro da confiança. O medo, diz o texto, ele produz tormento. Ele impede que aquele que teme cresça como filho de Deus. O medo faz com que o relacionamento com Deus venha a depender dos nossos méritos, do nosso desempenho. E isso gera duas distorções no relacionamento com Deus. Quando eu julgo que eu fui bem, quando eu julgo que eu tenho méritos, eu me inflo com orgulho. Por outro lado, quando eu me julgo aquém daquilo que foi estabelecido por Deus, eu sou lançado em profundo desânimo, em profundo desencorajamento. Portanto, ele introduz essa atitude no relacionamento com Deus introduz uma distorção. Mas quando nós nos relacionamos com Deus com base no verdadeiro amor, esse amor ele expulsa o medo. O verdadeiro amor ele repousa na certeza que eu sou amado por Deus, você é amado por Deus, independentemente do seu desempenho, dos seus méritos. O que significa que Nada do que você venha a fazer pode modificar a quantidade de amor que Deus tem por você, porque Deus já o ama de modo completo, Deus já o ama de modo perfeito. Nós entristecemos muitas vezes Deus com o nosso comportamento, mas isso não diminui o amor que Deus tem por cada pessoa, por cada vida que está neste mundo. Em quarto e último lugar. Viver o Natal é viver com coerência. O quarto e último destaque que João faz é sobre a coerência. Veja comigo o texto que está na tela. Se alguém disser, amo a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão a quem vê não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. O amor divino que foi recebido na forma de perdão, o amor divino que cresce em nossa vida por meio da prática, por meio do aperfeiçoamento, esse amor divino que nos enche de coragem, afinal, Nada no presente ou no futuro poderá nos separar do amor de Deus revelado em seu Filho, Cristo Jesus. Este amor grandioso, espiritual e eterno, ele se entrelaça, ele se mistura de modo inseparável ao amor que nós nutrimos pelos nossos irmãos, pelos nossos semelhantes, o fio da coerência esse fio se entrelaça de modo definitivo aos demais fios que são apresentados por João e que formam, nessa epístola, o que nós chamaríamos de tapeçaria do amor divino. Uma bela, uma bela imagem construída do amor divino pelo apóstolo João. Incoerência entre palavras e atitudes não é uma exclusividade de pessoas religiosas, aqueles que não são religiosos, também são incoerentes, porque também amam defeituosamente. mas a incoerência daqueles que professam a fé em Deus, num Deus de amor, e agem de modo odioso, agem de modo irado em relação ao seu próximo, evidentemente, essa incoerência é ressaltada. Esta incoerência, daqueles que são religiosos, pode aparecer, por exemplo, numa atitude espiritualizante, quando as pessoas dizem que amam a Deus, que querem viver segundo os mandamentos de Deus, mas odeiam os irmãos, não revelam amor pelos seus irmãos, não revelam amor para com as criaturas humanas que estão ao seu lado. Mas essa incoerência também pode aparecer, na vida daqueles que não professam uma fé religiosa, pode aparecer numa versão humanista e secularizada que afirma eu amo a humanidade, mas eu não suporto as pessoas que habitam esse planeta. João, é claro, quem disser que ama a Deus e odiar a seu irmão é mentiroso, é incoerente com a sua profissão de fé. Aquele que ama a Deus deve amar. Também a seu irmão. Termino. O Natal de 2020. Será um Natal. Com menos festa. Será um Natal com menos aglomeração. Nós esperamos. Será um Natal com menos exageros. Menos descontroles. Será um Natal com menos turismo. Será um Natal com menos fogos, mas só depende de nós, seguidores de Jesus Cristo, denominados cristãos, só depende de nós que o Natal de 2020 seja um Natal com mais de Jesus. Mais do amor de Jesus, mais da alegria de Jesus, mais da sua paz, mais da sua luz no nosso mundo, portanto, coloque mais de Jesus em seu Natal, vivendo o perdão, vivendo um amor que não cessa de ser aperfeiçoado por meio da prática, coloque mais de Jesus nesse Natal, lançando fora o medo e abraçando o amor de forma corajosa, de forma ousada, e, por fim, ainda que seja difícil, viva o Natal na busca pela coerência. Deus se fez humano em Jesus para mostrar definitivamente que em cada face humana Ele está presente. Logo, é impossível separar o amor que nós temos a Deus, ao nosso Deus, de amor revelado em Jesus Cristo, é impossível separar esse amor do amor que temos por cada criatura, por cada pessoa que vive nesse mundo. Que Deus o abençoe e que haja mais de Jesus no nosso Natal de 2020. Amém.